0: 废除购置税，你就会买车吗？本文出品虎嗅汽车组，向您问好，我是金涛。先问大家一个问题啊， 2 0 2 2年你还会买车吗？从今年5月份开始，消费券、购车补贴以及购置税优惠等等一系列的促汽车消费政策，都在刺激着每一位持币观望的消费者，尤其是对购置税的优惠。在5月23号，国常会提出阶段性减征部分乘用车购置税600亿元。紧接着，在5月31号，财政部和税务总局发布了关于减征部分乘用车车辆购置税的通知，对购置日期在今年6月1号到12月31号期间内，且单车价格不超过30万元的 2.0 升及以下排量的乘用车，减半征收车辆购置税。那这600亿元的大红包分到每位消费者手里之后，能剩下多少钱呢？按照车辆购置税减半的政策，如果开票价是10万、20万、30万的车，则分别可以省下大概 4,400 元、8,800 元、13,200 元。不知道各位对这个减免力度是否有一丝动心呢？但在专家看来，减免力度还可以更大的。的6月18号，同济大学教授、国家智能型新能源汽车协同创新中心主任于卓平提出了一个观点。他说：“如果是国民车，就不应该有车辆购置税。”于卓平认为。曾经，家庭私人用的轿车是作为奢侈品来定位的。奢侈品有特殊的奢侈品税，车辆的购置税是从奢侈品税类比出来的。如果是普通国民都能购买得起的汽车，那就是普通的用品，就不能再有购置税。高端的车要收奢侈品税还说得过去，但是普通的国民车就不应该收。如果有这样的一系列政策，我相信国民车的基座会形成一个较大的市场。那么，购置税减免，你心动了吗？我国实行在汽车消费环节对购置应税车辆按照计税价格一次性征收 10% 的车购税。为鼓励 1.6 升以下小排量乘用车和新能源汽车的消费，我国对这两类汽车实行过临时性减免政策。今年5月底出台的新一轮购置税减免，则将优惠的覆盖面再次扩大。首先，排量上的划分十分的清晰， 2 0升级以下。无论是 2.0 升自然吸气发动机还是2 0 T 涡轮增压发动机，都被纳入到享受减免的范围之内。其次，以发票开具的日期确定购置税减免要求，购置日期在今年6月1号到12月31号期间。其实，单车价格不超过30万元这一项稍微有点空子可以钻。政策上说的是不含增值税的单车价格不超过30万元，那么换句话说，就是谈完优惠之后的裸车价低于 33.9 万元都是可以的。因为扣除购置税之后，价格都在30万元之内。从历史来看，购置税的优惠对消费的刺激作用都是直接有效。回顾一下上两次调整，一个是对小排量乘用车，分别于09年至10年以及15年至17年实行过两轮减征，每轮先将税率降至 5% 待该类车型消费增长达到一定的规模之后，再将税率提高至 7.5% 另一个则是对新能源汽车。以达到一定技术条件要求为门槛，自2014年9月1日起一直免征车购税。从效果来看，这两个市场都收获了一定的成效。首先，小排量乘用车的新车销售量在第一轮优惠期间的年均增长超过了 50% 第二轮优惠期间的年均增速也达到了 9% 明显高出同一阶段无优惠年份的增速。其次，新能源汽车的新车销售量自2014年起年均增长约 86.4%。比没优惠之前的11年至13年的增速提高了 27.6% 但这次的购置税优惠开启的时间略有尴尬。6月15号凌晨，在经历年内第十四上调之后，多地95号汽油迈入了10元时代， 92号汽油全面突破9元每升。在持续的两年时间当中，成品油价格从2020年的地板价起步，到今年年初站上8元节点。在半年波动爬升之后，最终以不容置疑的脚步站上了10元这个前所未有的高点。短期来看，仍有不少的消费者在购置税优惠和油价之间打着小算盘。要知道，油价从年初至今上涨了约3到四成。对于家庭乘用车而言，按照一年平均行驶 1.2 万计算，油费成本要上升2到三千元。然而，根据成联会最新的数据显示， 6月1号到5号，国内乘用车零售销量同比下降 5% 较5月仅增长 6% 由此看来，在购置税减征政策公布之后的第一周，汽车消费虽相比上月有所回温，但效果并不明显。毕竟，如果油价再这么涨下去，购置税省出来的这小1万元，不到一年就还给了三桶油。与燃油车消费的冷淡不同，新能源汽车则更早的进入了盛夏。与整体乘用车市场的缓增态势不同， 5月新能源乘用车零售销量达到了36万辆，同比增长 91% 环比增长2 7 1二到五月更是形成 W 走势，零售 171.2 万辆，同比增长 119.5% 然而， 6月1号开始实施的车辆购置税优惠政策，表面上看起来是对燃油车消费的刺激，对新能源汽车的压制。确实，燃油车购置税减征增,增加了新能源车的竞争压力。但新能源车仍有政策上的优势。一方面，当前的补贴力度仅占车价的 4.4% 预计将主要影响5到20万元价格带的观望客户在新能源车和燃油车之间的摇摆。该价格区间销量占新能源车总销量约5到6成。假设因此流失 10% 到 20% 的客户选择了燃油车，实际对新能源总量的影响约 5% 到 10% 对于体量稍大一些的新能源品牌来说，这个影响并不会太明显。另一方面，新能源汽车市场目前还是哑铃状结构，即低端、高端两极分化严重。在5万元以下的市场，目前已经几乎没有对标的燃油车，主要的新能源车为五菱、奇瑞等 A 0 0级车型，他们受影响的可能性比较小。而20万元以上的市场，特斯拉、造车新势力和比亚迪等占比较高。该区间 1.6 升以下燃油车主要为豪华品牌的中小车型， 2 0 2 1年估计销量在48万辆。但市场相对小众，与该价位的新能源车不是同类竞品，尤其是今年新能源车的强力新品进一步集中在此区间，因此补贴优势对新能源产品影响较小。这也是为什么大部分新能源车企逐渐避开5到二十万元这个价位区间，而是一窝蜂的冲上了30万元以上市场。谁都知道，在中低端市场要和燃油车竞争，没有极强的成本控制能力和极强的性价比，购置税政策一变，电车的价格优势就没了。所以，今年还有一个问题是，新能源的购置税补贴到期之后，还要不要继续补？于卓平就表示，现在补贴政策中有一件很重要的事就是新能源汽车是取消购置税的，但是随着补贴的退出，购置税又要回来。2014年9月1号，我国开始对新能源汽车免征车辆购置税，相关部门先后在17年和20年将其延长至2022年12月31号。所以，今年年底，新能源汽车的免征购置税政策将会到期。三年又三年，国家为无数新购车用户省下了一大笔的购置税。从工信部可以查到，仅仅16年到20年，短短五年的时间里，国家每年给予新能源汽车的补贴金额从 8.6 亿元增长到 105.4 亿元，补贴总额更是高达329亿元。补了这么多的钱，还要不要继续补，是一个问题。工信部副部长辛国斌指出。我国新能源汽车产业在部分关键技术和支撑保障能力等方面还存在一些短板和不足，他表示，下一步我们将尽快研究予以解决。比如，现在正在会同有关部门研究是否延续新能源汽车车辆购置税优惠政策。对于补贴这事儿，英国那边的做法是扛不住了就不扛。6月14号，英国宣布取消对电动汽车 1,500 英镑补贴的政策。这意味着英国于2011年开始的电动汽车补贴计划正式结束。此前，英国已经逐步退坡补贴，从 2,500 英镑变成 1,500 英镑，可以享受补贴车型的最高售价也从 3.5 万英镑下降到了 3.2 万英镑。资深汽车工程师朱玉龙分析到，整个欧洲汽车市场呈现了需求增长乏力，在补贴刺激下，欧洲的新能源汽车在过去几年取得了非常大的增长。但是到现在这个时间节点，卡住的环节已经不是购置补贴的问题，主要还是新能源价格高起，还有通胀整体对欧洲的消费力产生了影响。最后想说的是，与消费端盲目式补贴不同，英国可能会将补贴以另外一种形式重新还给电动汽车行业。政府一直明确表示，针对电动汽车的补贴只是暂时的，此前已确认持续到2 0 2 2至二零二三财年。连续削减补贴规模和涵盖的车型范围，对快速增长的电动汽车销量几乎没有影响。英国政府表示，鉴于此，政府现在将把资金重新集中在电动汽车转型的主要问题上，包括扩充电动汽车充电桩网络，并支持其他车辆的电气化转型。这些车辆向电动汽车转换上需要进一步的推动。这对于我们国家补贴方向的调整也是有一定参考意义的。因为相较于直接对买电动车的消费者给予优惠，充电基建的完善以及整体产品力的提升等等，才是推动新能源汽车从政策导向转变为汽车导向的关键。所以，补贴的实际金额可能会减少，但补贴的力度不会缩水。那么，短期内买电车可能会更贵，但长期来看，买电车会越来越值。至于针对燃油车的购置税补贴政策，很可能错过这个村儿就没这个店儿了。